0: направьте свою энергию наверх. Ага. Что? И я, а я еще физик по образованию. И я такая, что, что мне делать-то, е Я пытаюсь, а у меня ничего наверх не поднимается. Могу ли я для себя э, найти какую-то практику просто для того, чтобы натренироваться, удерживать цель в фокусе внимания? Могу? Конечно, могу. Я хочу себя понять, да. да, что это вот такое у меня в жизни происходит, или почему у меня все, я все время спотыкаюсь в этом месте? И я такая, ага.
1: Друзья, всем привет! Меня зовут Маша Ярунова, и сегодня у нас в гостях Александра Вильвовская. Если позволите, я начну с представления. Александра Вельвовская, руководитель проекта Тело в дело, специалист по работе с телесностью для жизни и для бизнеса, Embodiment Ambassador, руководитель проекта, Embodies Facilitator Курс Раша и автор-ведущий программ по развитию телесной осознанности, стрессоустойчивости, также для жизни и бизнеса. Еще я слышала, что вас называют мамой Embodiment в России.
0: Есть такое дело, да.
1: Вот есть Марина Аврамовича, она бабушка-перформанса. А мне сразу же хочется как-то вас сопоставить.
0: Как с этим званием? Быть мамой в эмбодимент, эмбодимента в России? Да. Это немножко ответственно, угу. да, с другой стороны, но это ирония, конечно, потому что это я слово эмбодимент начала использовать активно, и поэтому как-то оно ассоциируется со мной, а я женщина, поэтому, ну, наверное, не папа, ну, тетя, может быть, да. В целом, конечно, как практика, как подход к телесности, это существовало и до появления слова embodiment в любом языке, и до появления меня в России, и вот это вот все. То есть это скорее такая ирония на эту тему.
1: Ну раз мы уже так много раз сказали слово embodiment, я все таки надеюсь, что наш подкаст, он для людей, которые только-только начинают смотреть в сторону тела. Ну что же за слово такое? не диковинное «embodiment» или «embodiment».
0: Да, это зависит То от того, какую <с версию английского языка вы предпочитаете. Это обычное слово обычного английского языка, которое много где используется, просто в обычной речи. Оно понятное англоязычному уху, и отчасти поэтому именно это слово стало таким популярным в англоязычной среде. За ним стоит очень простая идея, что мы телесны, Mm -hmm. ну, можно прям проверить, пощупать себя, да, там, ущипнуть за ухо или за нос, или погладить по голове и обнаружить, что у каждого из нас есть тело. Mm -hmm. И вот этот факт нашей телесности определяет то, как мы живем свою жизнь. Не в смысле формы, размера, здоровья, привлекательности, силы или каких-то экстра навыков телесных, например, есть такая концепция там, телесного интеллекта. Да, да. Вот в... Сейчас, простите, я перевожу с английского. Множественных интеллектов. Да, модель того, что у нас мы можем быть не знаю, умны, талантливы да, в разных сферах. И даже в рамках этой модели, она уже довольно давняя, есть идея, что есть физический интеллект, и он относится, например, к спортсменам, которые могут делать какие-то выдающиеся штуки угу. своим телом угу. или танцором, или каким то мастерам, которые могут создавать, там не знаю, вот, э, который блоху подковал. У Лескова. Да-да-да, ага. вылетело слово. А, как его звали? <зывали> вот это такой пример телесного интеллекта, физического интеллекта. да Какие-то способности, какие-то навыки в отношении того, что я могу делать телом. И это одна история. Угу. Мы же скорее говорим о том, что Помимо вот такой объективной телесности, то есть как мы выглядим и что мы можем, есть еще субъективное переживание того, что я телесен, я телесна, и а, вот эта субъективная телесность помечается в современном языке словом embodiment, угу. и это некоторый способ смотреть на мир, да, и видеть человека через призму его телесности, через призму его телесных переживаний. Угу. Это как бы ну, такая идеология, да, там, не знаю, философия, whatever. И этим же словом помечается самый разный набор практик, методов, которые опираются на эту идею, что мы телесны, и этот факт создает наш способ жизни.
1: Можно ли сказать, что я говоря, я занимаюсь имбодиментом, могу иметь вообще в виду все, что угодно?
0: А, да, в случае, если в этих занятиях всегда? присутствует внимание, если я индивидуально практикую, да, я индивидуально этим занимаюсь, uh -huh. я все время часть своего внимания направляю на свои телесные ощущения, наблюдение за своими движениями, за своими реакциями, проявлениями и uh -huh. так далее. То есть часть моего внимания все время здесь. Uh -huh. Или если я практикую эмбодимент как специалист в отношении другого человека, я все время помимо себя еще и про другого точно так же вижу чувствую, а как слышу, он... Да, как он. То есть
1: получается, что если я на сегодняшний день практикую йогу, плавание, бег, я могу в какой-то момент подключить к этому что-то, чтобы это стало эмбодимент-практикой. Да. Вот можете привести пример, если это... Любая практика, и вот человек начинает на нее смотреть, как на эмбодимент практику, что в процессе конкретно может меняться.
0: Ну, вот я даже хочу привести пример. Я несколько раз попадала на классы по йоге. Я не бог весь какой йог, нерегулярно практикующий. Ага. Я попадала на классы по йоге. Просто какому-то случайному преподавателю. Uh -huh. да? Это был не в Москве, это была совершенно случайная йога где-то на отдыхе. Uh -huh. И что делала эта прекрасная женщина? Например, она ставила нас позу воина. И вот что, да, что значит отстройка позы? Uh -huh. да? Она такая подходит ко мне и говорит, а вот ты заднюю стопу... А что если ты ее поставишь не параллельно передней, да, а развернешь чуть-чуть? Uh -huh. Да, Это про отстройку позы, и любой инструктор йоги про это знает и скажет. Да, я развернула, и вдруг она меня спрашивает, ну что, теперь ты чуть лучше чувствуешь свой воинский дух? Uh. И я такая, вау! Клево. Вау! То есть это способ думать. Она не... Как это сказать? Да, она не обучалась этому нигде специально, она не позиционирует себя таким образом, но она это делает. И мы можем делать то же самое для своей практики. Мы можем замечать, что у нас, какими мы становимся, делая что-то внутри своей практики, так или иначе. Мы можем ставить перед практикой какие-то задачи. Например, я практикую, чтобы что? Угу. Я могу практиковать для того, чтобы быть более здоровым человеком. Например, я попала на йогу, потому что меня туда отправили доктора угу. э, чинить спину. Я туда угу. ходила как на ЛФК просто. Надо. Э, надо было, да. И до сих пор так часто делаю, хотя знаю уже другие возможности йоги. И мы можем делать это просто для здоровья, просто ради фана, просто ради того, что вот ну, мы делаем какую-то телесную практику, и мы получаем удовольствие от этого. Mm -hmm. Мы получаем удовольствие от того, что мы ощущаем свое тело. И это очень оживляюще. Да? И это уже как бы ну, это уже в кайф, это уже классно. А еще мы можем добавлять вот этот фокус внимания. Например, я могу задаваться вопросом, там, какую практику мне выбрать? Да. Да, мне начать, скажем, бегать или мне пойти, не знаю, заниматься вот какими-то боевыми искусствами. Тут у меня рядом с домом с одной стороны можно бегать, а с другой стороны отличное дадзё. Может быть, я наконец пойду на карате, потому что мне прикольно, мне нравится это. Вопрос, чтобы что... Uh -huh. Да, вот если бегать кроме здоровья, да, или кроме фана, чтобы что? Uh -huh. Если карате, кроме здоровья, кроме фана, кроме того, что, да, я такая крутая, я теперь могу делать... И я! Да, чтобы что? Развивать какие-то качества, развивать какие-то качества движения, uh -huh. например, да, через практику. Это то, что тоже возможно. А кроме того, если мы возьмем еще один аспект телесной осознанности, мы, например, можем заметить про себя или, если мы там, вы специалистом про другого человека, что какой-то момент в жизни не очень хорошо получается. Угу. Ну, например, мне сложно доходить до цели. Я легко стартую, а вот дойти до этого места и тем более получить результат, насладиться результатом, да, вот это вообще не мое. Да, и тогда мы, вот это одна из возможных формулировок embodiment, наш мозг, наши эмоциональные реакции, наше тело делает только то, что умеет. И если у меня нет этого привычного способа движения к цели, например, удержания цели в фокусе, ну, глазами mm -hmm. просто mm -hmm. видеть, mm -hmm. да, я по привычке, по какой-то причине, бог его знает, по какой, неважно по какой, все время отвлекаюсь. Да, потому что есть еще вот это, еще есть вот это, еще... а вот Дели на это вообще глаза бы много. мои не смотрели, mm -hmm. то могу ли я для себя э, найти какую-то практику просто для того, чтобы натренироваться, удерживать цель в фокусе внимания? Могу? Конечно, могу. А что это будет? Это может быть что угодно. Это может быть все, что связано с движением какой-то точки. Uh -huh. Например, тот же самый бег, да, я могу бегать и рассматривать, как тут красиво кругом, например, да, а могу бегать или ходить даже по улице от цели к цели, да, uh -huh. вот есть там, я не знаю, какой-нибудь столб или дерево или вывеска, и я иду к этому объекту, удерживаю его глазами, uh -huh. да, а потом к следующему, а потом к следующему. Uh -huh. Я очень часто так с клиентами тренируюсь, да, там создаем такие практики. Или я могу стрелять из чего-нибудь. Mm -hmm. А любая практика такая вот большая, она предполагает какую-то организацию тела в пространстве. Я как-то стою, я как-то держу вот свое стрелятельное оборудование. Да, и это некоторым образом организует тело в пространстве и помогает удерживать цель в фокусе внимания.
1: Здесь такой вопрос. Если я понимаю какую-то свою задачу или какое-то качество, которое я хочу натренировать через телесную практику, следующий вопрос у всех — ну сколько, сколько надо мне практиковать, чтобы этого, там, не знаю, достичь, к этому больше приблизиться? То есть есть какие-то ну, наработки и понимания, то есть это вот минимум столько-то, или регулярность такая? то обычно такой частый вопрос, если я иду в практику, какой коммитмент
0: я на себя беру, чтобы, чтобы вот увидеть это? Это очень индивидуально угу. и зависит от того, о каком качестве, о какой задаче и о какой практике мы говорим. Например, практика, ну скажем, стрессорегуляции, да, угу. научиться привыкнуть замечать, как я делаю стресс, стрессовую реакцию своим телом и научиться ее регулировать. Если я скажу две недели, это будет звучать слишком оптимистично? чуть-чуть. То Хорошо, тогда я скажу три недели. Ну, 21 день регулярной практики, да. Uh -huh. Это, конечно, все булшит, но реально вот в течение там, этих двух, трех, четырех недель, по опыту, да, потому что мы используем эту технику, мы обучаем огромное количество людей. Там, uh -huh. За 7-8 лет мы там... Своей собственной практике с людьми. Я не знаю, там это сотни, это может быть тысячи людей. И по опыту, да, вот 2-3-4 недели uh -huh. и это привычка встает. Да, uh -huh. это становится привычкой. Замечать, о, я в стрессе, ага, и я могу сделать, не знаю, то-то и то-то.
2: Да,
1: да, да. Звучит очень оптимистично. Оптимистично. 2 четыре недели как-то еще можно.
0: Да. Если мы говорим о каких-то других практиках, да, или о других каких-то uh -huh. задачах, в среднем, наверное, я бы говорила о там трех-шести месяцах, когда станет заметно, uh -huh. что я сама могу там, о, чуть я делаю, я так раньше не умела. Ух ты, как это у меня сейчас получается. Да. Не то, чтобы прям идеально или супер, да, но чуть-чуть получше. Мне легче справляться с подобной задачей.
1: Мы уже так очень глубоко ушли в тему. Я на самом деле еще хотела спросить, ну вот эмбодимент, 8 лет обучения уже в России, специалистов у людей, практики эмбодимента. А как вы-то пришли к эмбодименту? Он-то с вами как смог случиться? Как вам жизнь пришел? Что-то вас вело к нему
0: явно? Долгая череда про ошибок, и не удать жизни. Это если ну, кратко. Видимо. Да, это если кратко. Значит, я изначально человек-головастик. Все... Давайте скажем, что такое головастик, те, кто не знает. А, головастик – это человек, который умеет все объяснить, все понять, очень хорошо все знает и имеет еще в голове бесконечное количество различных моделей для объяснения. И в этом смысле для меня, как и для многих людей, mm -hmm. вот эта вот история, я хочу себя понять, да. да, что это вот такое у меня в жизни происходит, или почему у меня все, я все время спотыкаюсь в этом месте. И я такая, ага, это вот если взять такую модель, да, то вот я не знаю. Когда я так думала, такой идеи не было, сейчас она более популярна, может, отликнется это у меня какая-то проблема с привязанностью с детской, да, вот там отношения мама-папа, uh -huh, там, я не знаю, вот uh -huh. это поэтому. И я такая, ну, окей. Makes sense. Да, э -э 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 это правда, make sense, но и... No... И что дальше-то? Ну да. И вот как-то ты про себя все знаешь, все можешь объяснить, а что дальше, непонятно. Вот живи теперь с этим. И в этом смысле я, и, ну, как бы я очень такой, я очень умненькая была. Ну, может, сейчас немножко осталось. Но, как бы, вот тогда прям очень была умница. Все могла объяснить про себя, про других, про мир. И при этом в какой-то момент я попала в аргентинское танго. Это был 2000 год. Ага. Я начала танцевать, и у меня нифига не получалось. Не получалось ни с точки зрения техники ага. танцевания, ни с точки зрения взаимодействие в паре, еще как-то. При том, что я обожала танго, я была говорящей головой танго долгое время, mm -hmm. да, и то, что аргентинская танго стала в какой-то момент популярным в России, я приложила к этому непосредственно там, свои руки, голову и там, навыки писательства, организаторства и так далее. Я была неудовлетворена тем, как я танцую. Mm -hmm. И я пошла искать какие-то способы улучшить свой танец. Я совершенно случайно попала на семинар, который назывался «Безголовые танцы». Потом я уже узнала, что это такая была практика на основании пяти ритмов Габриэлы Рот. Угу. Это такая танцевальная практика, хорошо известная во всем мире. И мне стало ужасно любопытно, потому что во время этого семинара я двигалась так, как никогда не подозревала, что я могу. Я подумала, хм, это интересно, давайте покопаем. И вот в ходе этих раскопок я выбрала э, поучиться чему-нибудь телесному.
2: Угу.
0: Я по образованию педагог, и у меня была психологическая подготовка когда-то в начале 90-х, такая неплохая. Но там, я лет на 15 оставила это куда-то, отодвинула в сторону, ничем не занималась. А потом выяснила, что вопросы, которые меня интересуют, относятся к сфере психотерапии uh
2: -huh. в нынешнем
0: мире. И я прошла обучение телесно-ориентированной психотерапии, потом, естественно, сразу же танцевально-двигательной психотерапии. И в какой-то момент стала вот таким телесно-ориентированным, двигательно-ориентированным специалистом, вела группы, работала индивидуально, испытывала некоторые неудовлетворения uh
2: -huh.
0: от этой работы, потому что ну, как сказать, вот мы делаем что-то на группе, да, или делаем что-то с клиентом, и в процессе, да, вот это какие-то кучи инсайтов, много удовольствия и удовлетворения, ага, вот, вот оказывается оно как у меня. И дальше человек выходит в жизнь,
2: угу. и ничего
0: не происходит, ничего не меняется. И это меня прям... Подбешивало, потому что чувствуешь, что работаешь как будто бы в холостую. А еще меня немножко напрягал язык, на котором...
1: А что, например, какие-то слова, вот, выражения? Ну,
0: например, там, в танцевально-двигательной среде да, вот, или там, в соматической среде, среди коллег, довольно сложно объяснить, что ты делаешь. Mm. Это во-первых. А во-вторых, очень сложно давать инструкции. А сейчас добавьте чуть больше присутствия в свою... Левую ногу, да, или в левую часть тела. И и как мне это сделать? Да, или тоже часто инструкция, ну, она много где звучит, там, я не знаю, да, там направьте свою энергию наверх. Что? А я еще физик по образованию. Что мне делать ты, ё мое, -я? я пытаюсь, а у меня ничего наверх не поднимается. А смотрю на людей, а у них все круто. <сёк> у них тут эти атомные реакторы, значит, фонтаны. А я такая сижу лузер, ничего не могу. В общем, меня это подбешивало довольно изрядно. И был какой-то прекрасный момент, когда я просто серфировала YouTube в поисках каких-то, не знаю, вдохновляющих меня идей или упражнений. Я просто ввела поиск слова body-mind, это еще одно, ну, как бы синоним, да, слово embodiment или uh -huh. uh, somatics, тоже такой еще одно слово, которым обозначается то же самое направление. YouTube выдал мне там, первым или вторым видео замечательного британского парня, который на простом английском языке, на пальцах, очень понятно. Uh -huh. Вот про это самое увеличение присутствия в левой ноге объяснял.
2: Угу. Я
0: подумала, я хочу так разговаривать, я хочу научиться так говорить. Я подписалась на рассылку, и потом, когда получила письмо, что а мы набираем учебный курс в Лондоне, я туда рванула, познакомилась с Марком Уолшем, и мы теперь, ну, вот все эти там, Девять лет уже сотрудничаем, ведем вместе проекты. Он работает на наших программах в России, я работаю uh -huh. в международных программах. То есть ну мы такие вот э, братья Павлюши. Партнеры. Партнеры, да.
1: Как случилось, что вот вы поехали учиться к Марку сразу или там уже приняли решение, что да, я хочу этим заниматься и хочу привести это в Россию и этим поделиться? Или это какой-то еще был период, чтобы как-то с этим пожить, это как-то сформулировать?
0: Честно говоря, моя первая реакция была, когда мне показали, а вот такая вот модель, да, или а вот такая вот идея. Я на это смотрю, значит, а мне там говорят ин и ян, ага. да, или четыре стихии. И я такая, опаньки, я попала, мне этого в России дофига... Ну, то есть вот что это за эзотерика, что это такое? Да, и вот разобраться, что это просто, ну, как сказать, способ объяснить что-то, mm -hmm. да, какая-то описательная модель, mm -hmm. а не про, там, не знаю, какие-то эзотерические штуки. Мне потребовалось время, чтобы это понять. А потом где-то к середине обучения у меня возникло это желание, бешеное совершенно, это должно быть в России. Mm. То есть это все-таки был внутренний зов? Это был э, очень сильный внутренний зов, и по очень простой причине, на самом деле, что может сделать имбоддимент работы, имбодмент практика, она может делать людей более эффективными, mm -hmm. она может делать людей более, э, не знаю, какими-то, да, там, счастливыми, может быть, да. Она еще делает людей, может сделать людей более свободными. Mm. Потому что то, на чем базируется наша работа, вот в нашей модели работы, это осознанность и выбор. И если я замечаю, как я действую, да, или как угу. я реагирую, угу. если я не замечаю, у меня нет выбора, я действую на автомате, потому что меня так научили, потому что я так привыкла, потому что кто-то сказал, что так надо, потому что кто-то как будто бы приставил пистолет к моему виску. Говорит, ты должна, да? я ощущаю себя должной, вынужденной, у меня нет выбора, а что я еще могу сделать, ну, вот какие-то такие вещи, и это не очень приятно, когда это касается, там, моих личных выборов. Да. А что я еще могу сделать? Не знаю, мне, мне не удается найти, не знаю, партнера по жизни. Угу. Да, и я такая бедная несчастная, да, и, и я жертва, да, в этом смысле. Да. Жизнь ко мне несправедлива. Но есть и более сложные выборы, и этот выбор влияет только на меня. Да. Ну, как бы всему остальному миру немножко пофиг, да, в паре я или не в паре. Угу. И какой неосознанный выбор я в этом месте делаю. Но при этом моя жизнь может влиять на жизнь других людей. Понимаю? На жизнь моих партнеров, на жизнь моих детей. Коллег. коллег э если у меня есть хоть какие-то рычаги управления, влияния,
2: угу.
0: да, может быть, я мету двор. Я могу этим сделать другого человека или даже всех жителей этого двора более счастливыми угу. или более несчастными. Но это может не попадать просто в, в, в ход моих мыслей. Да, может попадать. Это мелочи. Да. И мы влияем друг на друга. И когда я делаю что-то на автомате, я влияю на мир. Но я могу делать то же самое чуть более осознанно и выбирать. Как? Как. Я могу выбрать что-то, ну, не знаю, хорошее, например, но для этого нужно делать что-то другое. Телом делать что-то другое. И вот эта вот идея о том, что на самом деле я не жертва, mm -hmm. а у меня есть выбор. Даже если я выберу абсолютно то же самое. Mm -hmm. Но это будет мой выбор. Мне эта идея показалась чрезвычайно актуальной mm -hmm. для наших территорий. И захотелось это сюда. Да, и поэтому мне захотелось это сюда. Красиво. Mm -hmm. Ну, это правда. Ну, вот да, человек взрослый как-то
1: вырос, никакими практиками не занимался. Головастик. Головастик. Куда? Чего? Как начать? Вообще начать вот этот... Даже не то, что путь, смотреть в эту сторону. К какой-то причине, может быть, пришло понимание, что, наверное, как-то можно по-другому. И вот у многих слышу сейчас такой запрос на то, чтобы начать это исследование именно со стороны тела. Вот куда, как, с чего начать, чтобы вот просто в эту тему начать погружаться, заниматься, может быть, людям, кто никогда не имел опыта.
0: Куда угодно и как угодно это, если да, вот, ответ, да, да, да. Да. тут есть некоторая ну, логика, что ли. Мы. Культурно, и говоря мы, я имею в виду и себя тоже, и людей, живущих в такой европеизированной международной культуре, угу. да, то есть современный человек, мы не приучены обращать внимание на ощущение своего тела,
2: угу.
0: если оно не очень сильно болит. То есть, когда мы замечаем свое тело, когда мы хотим есть, писать, спать, секса или нам больно, угу. или не знаю, тепло, холодно, да, какие-то такие такое? вещи, да. угу. И то не все, да. Здесь у нас тоже разная чувствительность. Что это за процесс, да? Мне здесь нравится эта идея, ну такая компьютерная аналогия, да. Мы как будто бы не пингуем. То есть не посылаем запрос угу. каким-то частям своего тела или не смотрим туда внутренним вниманием, таким внутренним взглядом, а что у меня там. Угу. И в этом смысле мы не получаем обратной связи. Не потому, что у нас где-то нервная система не срабатывает. Нервная система срабатывает. У нас физиологически, если у нас нет нарушений проводимости нервных тканей, то есть это уже каких-то медицинских ограничений... У нас все в организме настроено на то, чтобы мы эту обратную связь от тела получали. Угу. И мы получаем, когда мы садимся на раскаленную металлическую скамейку, мы очень хорошо чувствуем это. Моментально. Моментально. Да? И вот такие резкие сигналы да, болевые, температурные, они, естественно, есть, потому что от этого зависит наше выживание. Съел что-нибудь не то, там скрутил, и мы все очень хорошо чувствуем. Угу. А чуть более тонкие ощущения, они для нашего выживания менее важны. Поэтому мы их как бы не чувствуем. Для выживания они не важны. Но они важны, например, для ощущения удовольствия. Угу. Для ощущения «я окей, со мной все окей». Просто для ощущения «я живой, я живая». Да, если вспомнить, если спросить человека, а в какие моменты вы чувствуете себя наиболее вот эти вот моменты, когда вы чувствуете жизнь, да, какую-то витальность. Да, какую витальность. А -а -а. Да, и это будут моменты, я не знаю, связанные так или иначе с удовольствием. Угу. Неважно, что это будет. Это будет ощущение вкуса, это будет ощущение движения, это будет ощущение сексуального возбуждения или удовлетворения. Это будет ощущение удовлетворения от еды от чего угодно, от, я не знаю, от того, что мы стоим на вершине чего-нибудь и смотрим и ветер и я не знаю какое-то освещение и вот это вот, а -а -а -а. то есть это могут быть самые разные вещи. И в этом смысле начинать угу. означает тренировать внимание к своим телесным ощущениям и развивать в этом смысле свою сензитивность, чувствительность. Угу. И это могут быть какие-то простые вещи. Для кого-то это вопрос, хочу я есть или не хочу я есть. Или я хочу есть, или я хочу пить. И это на самом деле очень такое серьезное развлечение. Это вопрос комфорта и дискомфорта. То, как я сейчас сижу, мне комфортно? Или мне лучше что-то поменять в своей позе, я буду чувствовать себя более
2: комфортно? Да, я
1: даже решила поменять свою позу.
0: Это потрясающе. Я люблю очень этот пример, трюк. когда этот трюк, когда работаешь с аудиторией, неважно онлайн или офлайн, и говоришь, ну, заметьте, как вы сидите сейчас, ну, просто, да, как расположены руки, ноги, корпус, там, голова, а теперь сядьте чуть более удобней. И все начинают двигаться. Угу. И я угу. на это смотрю, и следующий вопрос, окей, а что вам мешало сесть удобней три минуты назад да -да. до моего вопроса? Да -да. И в этом смысле основа эмбодимента, это основа телесной осознанности, это осознанность, mindfulness. Mm -hmm. да, то есть вот развитие внимания к тому, как я сейчас. Мы любим задавать этот вопрос, как вы сейчас. Да -да. Вот прям сейчас. Это может быть настроение, это может быть состояние. Э, я взбешен, я устала. Я, мне очень нравится этот ответ. Я прибываю сюда. Да -да. Да, это какая-то такая, может быть, метафора, образ. Ну, и, и это вопрос. Его можно написать на стикере, повесить на холодильник или там еще куда-то. Как,
1: да, как я сейчас. Чтобы спрашивать себя в течение дня. Да. И замечать. Да. Просто начать с этого. Это хороший
0: старт. Можно вести дневник наблюдений за живой природой. Угу. И, например, если кому-то нравятся письменные практики, каждый вечер, например, записывать свои ощущения. Угу. Да, вот я сегодня заметила то-то, то-то. Оказывается, я вот что, и там, не знаю, как я к этому отношусь, или нравится, или не нравится. Какие-то очень простые вещи.
1: Угу. Да, кажется, что такой простой вход. Я хотела еще спросить у вас про четыре стихии, так как чуть-чуть угу. вы этого коснулись, угу. про эту ну, модель. Да? Да? В «Эмбодименте» есть такой... Запрос на то, чтобы вот люди иногда спрашивают, а что, у меня какая стихия? А вот это как, как понять? Вообще, mm -hmm. что это за модель, чему она служит, и вот какую действительно пользует клиент, да, человек, который только-только начинает заниматься практиками, что это для него может быть как подсказка для понимания вот этой условной какой-то ведущей стихии?
0: В первую очередь, это модель, это некоторая карта. она Есть некоторые исследования, не очень их много и не по очень большой выборке, в этом смысле, там, насчет полидности, научности можно спорить, но есть наблюдение, да, что угу. там, например, эта модель или аналогичная модель, которую в своей книге описала Джинни Уайтлоу, Moving to Greatness книга называется, угу. там другие названия, там более бизнес-ориентированные, можно смотреть на это через э, архетипическую модель. Э, там, мы говорим «Земля, вода, огонь, воздух». да, mm -hmm. Можно говорить «Организатор, сотрудничающий, драйвер и мечтатель» — это Джинни Уайтлоу. Можно говорить через архетипов «Правитель, любовник, воин и шут». Mm -hmm. да, и это будет модель архетипов. Можно взять модель «Диск», хорошо известную в... Бизнесы. В бизнесе, да, еще какие-то модели тоже из бизнеса, там есть корреляция. Uh
2: -huh. Потому что
0: они приблизительно про одни и те же качества.
2: Uh
0: -huh. И в этом смысле встает вопрос, какие качества есть у человека. А если мы на это смотрим через призму телесности, встает вопрос: окей, а как он эти качества делает своим телом? Uh -huh. И тогда мы говорим о привычных, не знаю, проявлениях, о привычных телесных паттернах. Ну, например, когда я сижу, да, я сижу как борец Сумо, как Английская Королева, как Черчилль. Угу. Ну, то есть это как-то создаю ощущение устойчивости, такой ровности корпуса. Я чувствую свои стопы. Я как бы направлю, как будто вес у меня есть такая весомость, да, и я такой, такая большая, у меня есть такой образ, там, не знаю, нон-Мордюковый, например, mm -hmm. да, такая мать-земля. Да, вот это все туда. Да. да. И какой я становлюсь, когда я сижу так? Mm -hmm. Что для меня становится возможным? Может быть, я чувствую себя более весомым может быть, более устойчиво, может быть, более уверенно, может быть, более вправе, может быть, из этой привычной телесности мне проще планировать, да, или давать указания, или соблюдать традиции, да, или следовать правилам. Угу. Да, и это одна история. А может быть, ну вот я сейчас начинаю двигаться немножко обращаться, я сижу на вращающемся кресле, я немножко двигаю тазом, и кресло так подо мной так шух -шух делает, и я еще пальцами, как-то вот, значит, и руками двигаю, как будто в восточном танце. Mm -hmm. Да, и при этом я немножко отклоняюсь назад, я как будто опираюсь на спинку кресла и делаю выдох. И если я такая обычно... Какие тогда у меня возможности появляются? Угу. Такая телесность хороша, и для чего, в чем она помогает, какие есть возможности и ограничения. Потому что любая наша телесность, привычная, создает наш способ жизни, привычный. И в этой телесности у нас есть свои возможности и свои ограничения. Угу. В embodiment подходе вообще не обсуждается вопроса, как правильно. Ага. Правильно, если вам дорого это слово. Так как работает в данной ситуации для вас. И если вам нужно закончить дело, какая телесность вам больше подойдет? Земляная, в кавычках, да, или водная. Uh -huh. А может быть, вам нужно пересесть на краешек стула, направить да, вот сфокусировать взгляд uh -huh. на цели, uh -huh. да, и там, не знаю, выдвинуть одну ногу вперед и передвинуть на нее вес. Да, я вот сейчас приближаюсь к микрофону, вы, может быть, это слышите. И тогда это мне поможет. Да, или наоборот, э, знаю, добавить какого-то фана во все бы, это какой-то легкости, такое а ла ла сейчас мы все сделаем по-быстренькому, ай, побежим гулять, Что-нибудь такое, да, например. Или подумать о каких-то высших смыслах, да, о чем-то больше, чем вы, и можно заметить, как вытягивается как будто наверх тело в этот момент. Может быть, это поможет. Вопрос в том, что работает для вас, в какой ситуации узнать о том, что мне больше свойственно, угу. можно понаблюдав за собой, как я делаю обычно, как я беру чашку чая медленно, степенно, аккуратно, точно, хватаю и сжимаю, или начинаю с ней какие-то игры такие, вот как бы мне пристроиться рукой, да, или я пью воду прямо из под крана. Никакие чашки мне не нужны. Например, я, я сейчас фантазирую, но вот это вот на это можно обратить внимание.
1: Ну, вот в этом смысле получается заметить, что мне более свойственно, mm -hmm. и увидеть, может быть, что-то, чтобы хотелось добавить,
0: там, развить. Да, что еще можно добавить, в каких ситуациях, для каких целей?
1: Да. Хочется еще спросить про курс EFC, им будет фасилитатор курс в России или в Англии. Что это за зверь? Кто туда идет?
0: Зачем туда идут люди? Этот курс изначально его автор Марк Волш и его коллега Фрэнсис Брайерс. Этот курс собирает, вот я так аккуратно скажу, да, с одной стороны, он собирает, привлекает людей самых разных специальностей. И часть людей – это люди, которые работают в каких-то помогающих, развивающих форматах. там Бизнес-тренеры, коучи, какие-то консультанты разнообразные, uh -huh. инструкторы, uh -huh. да, чего-нибудь. Которым интересно научиться делать это через тело, включая телесность в сферу своего внимания. С другой стороны, как бы люди, у которых с телом уже все нормально, они танцуют, они ежатся, они ведут боевые искусства, они, ну вот, то есть, у них с точки зрения телесности и телесной осознанности все хорошо. Да? Но вот как у меня встает вопрос: <laughs> как это объяснить, да. да, или как бы так сделать, чтобы вот человек на коврике поежился и прям вот такой проникся, и выйдя. Да, свернув коврик, сняв лосины, надев нормальную одежду, идя просто по улице, не потерял вот эту практику,
2: угу. оставался
0: в практике. Вот этот вот перенос навыка, то, что в образовании называется, с коврика в жизнь. Этот курс, вот это как раз про эту сцепку,
2: про угу.
0: угу. соединение телесности, телесных практик и жизненных задач. Где вас видеть можно, где вас можно учиться? Я есть в соцсетях, в соцсетях есть э, наши аккаунты проекта «Тело в дело», мы его называем Радио «Радиоэмбодимент», можно прямо поискать. У нас есть подкаст, если что, тоже, где мы разговариваем с различными телесными эмбодимент-специалистами. Угу. И мы, ну и, соответственно, вот там вот все это мимо не пройдете. Спасибо. Подпишитесь.
1: Спасибо.
0: Спасибо. Блиц
1: у нас из трех вопросов отвечать можно как хотите. Вдруг вы захотите широко. И мой очень любимый вопрос: какая она наша российская телесность? Какие мы
0: точки зрения тела? Хм, я думаю, что каждый знает ответ на этот вопрос. Этот вопрос задают очень часто, да, Вот это расскажи мне обо мне это можно сделать но мне хочется пригласить слушателей сделать это самостоятельно посмотрев на людей вокруг посмотрев угу. в зеркало почувствовав это и это будет такой практикой развития телесной осознанности что меня объединяет с людьми вокруг что я делаю также угу. может быть я также стискиваю челюсть может быть я также напрягаю плечи может быть я также, ограниченно как бы двигаюсь, да, вот немножко такое, внутри себя живу, может быть, или не дышу, или замираю. А может быть, нет, может быть, я вообще совершенно другой человек, и я там, я не знаю, я принадлежу к другому поколению, например, да, или я выросла в каких-то других условиях, mm -hmm. или я живу в какой-то другой социальной, культурной среде, или там, профессиональной субкультуре, где люди вообще совершенно другие, и все у них нормально движется, и челюсть у них не зажимается, и плечи у них расслаблены, и вообще они такие на изи, все хорошо. Вот. Предлагайте нам поисследовать. Я поняла.
1: Да. Хорошо, да.
0: хорошо, Что читать,
1: смотреть про тело? <с Кого?
0: <с <с Здесь я опять такой немножко вернете, вернете, с подвохом, мы. да, ага. потому что можно много знать о теле, а гораздо интереснее пробовать. И на ну, вопрос откуда узнать, да, угу, где да, посмотреть, да. например, то, что можно попробовать, больше всего сейчас в блогах самых различных. Мы завели Tech Embodiment по-русски, да, то есть рус... <смех> <смех> кириллицей. <смех> <смех> Там бывает всякое забавное, например, в Инстаграме, но почему нет? Есть много блогов хороших, где наши коллеги про самые разные пишут. Ну и есть YouTube, угу. а с YouTube вместе можно прям делать, и это гораздо прикольнее.
1: Да, да, спасибо. Ну и финальное, как развивать диапазон? Какой-то такой вот вопрос, как его? Расширить?
0: Практиковать? Ну, спросить себя, окей, а как я обычно делаю? Да, если меня это не устраивает, а как я хочу это делать? И тогда следующий вопрос: а какое движение, я не знаю, какое дыхание, какая практика, какие мои действия помогут мне туда попасть? Может быть, я хочу развивать... Просто как пример, это, может быть, какие-то простые вещи. Я хочу развивать большее видение, да, видение большей картины, немножко такие воздушные качества такого видения вперед, видение большой картины, такое, что все возможно. Подсказка. У нас есть башня федерации, на которую можно забраться и там обозревать с высоты что угодно, Uh -huh. и, вот это, и переживать это, да, не просто наслаждаться видом, да, а что со мной, как я начинаю при этом дышать, если у меня мурашки по телу, какие движения мне хочется в этом месте сделать. Ну, например. Ну да, наблюдение на в разных, выйти, разных... на горку забраться. Uh -huh. Uh
1: -huh.
0: Спасибо большое.
1: Спасибо, друзья. Завершаем наш подкаст «Жить через тело». И с нами сегодня была Александра Бельбовская. Да, всем хорошего дня. Пока. Пока. Ну что, друзья, закончился наш выпуск. Спасибо, гости. И мы сегодня про многое успели поговорить. И про слово такое диковинное, embodiment, Куда оно что значит. А самое главное, как этот эмбоджимент в свою жизнь добавить, даже если вы пока еще не занимаетесь какими-то практиками, просто добавить его в свою жизнь через внимательность, через осознанность. И поговорили о том, как вообще начать к своему телу присматриваться по-другому, смотреть на него по-другому, какие практики простые могут в этом помогать, и как взрослому человеку этот путь начинать. И сегодня с нами была Александра Вельвовская, эмбодимент, амбассадор и мама эмбодимента в России. Спасибо ей за это. Слушайте наш подкаст «Жить через тело» на всех платформах, а на Apple подкасте можно еще и оставить отзывы.